0: 사랑의 아버지 은혜를 감사합니다 하루를 또살수 있는 호흡을 주시고 깨어서 기도하게 하시니 감사합니다 하나님의 은혜가 오늘도 각 가정에서 기도하는 우리 성도들에게 충만하게 임하게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다 아멘 할렐루야 축복된 새벽 또 원근각처에서 또 국내외에서 함께 생방송으로 새벽기도에 동참하고 계신 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 성령의 기름 부으심이 충만하게 임하기를 축원합니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사도행전 4장 23절부터 31절까지의 말씀입니다. 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하시겠습니다. 사도들이 노임에 그 동료에게 가서 제사장들과 장로들의 말을 다 알리니 그들이 듣고 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시여 또 주의 종 우리 조상 다윗세입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군악들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신이로 소이다 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기름 부으신 거룩한 종 예수를 거슬러 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이 성에 모였 나이다 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라. 빌기를 다함에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하니라. 아멘. 성령 받은 사람과 그렇지 않은 사람의 여러가지 차이가 있겠지만 그 중에서 가장 대표적인 것은 성령 받은 사람은 기도가 달라진다는 사실입니다. 옛날에는 기도를 하긴 했는데 메마른 기도를 했고 내 기도를 했습니다. 그러나 성령 받고 난 다음부터는 어떤 분이 내 안에서 나를 붙잡고 기도해 주시는 것을 느낄 수가 있습니다. 많은 말을 하지 않아도 어떤 뜨거운 것이 울컥 울컥 안에서부터 흘러나오고 내 영혼에서부터 눈물이 나고 은혜가 충만해집니다. 성령께서 내 안에서 기도해 주십니다. 나의 마음을 이끌어 하나님의 마음을 느끼게 해 주십니다. 하나님의 생각과 나를 생각을 연결시켜 주시고 하나님의 뜻과 나의 뜻을 연결시켜 주시는 것 그것이 우리의 기도를 돕는 성령께서 하시는 일입니다. 방언이 터지고 하늘의 언어로 기도하게 되고 또꼭 방언이 아니더라도 나의 의지가 아닌 하나님이 원하시는 것들을 입으로 쏟아내면서 기도하게 됩니다. 그렇게 자기밖에 모르던 이기적인 사람도 열방을 품는 비전의 기도를 하게 되고 자기 먹고 사는 것밖에 관심 없는 사람이 이웃의 영혼구원과 또민족보음화와세계보음화를 위해서 또 기도하게 되죠 담대한 능력의 기도를 합니다 내 인간적인 경험으로는 상상도 할수 없는 능력의 말들이 기도 중에 흘러나오는데 또 시간이 가면 또그 기도대로 이루어지는 것을 확인하게 되죠 사도행전은 성령 행전이라고도 하는데 기도 행전이라고도 불립니다. 그만큼 곳곳에 아주 파워풀한 기도 이야기가 많이 나옵니다. 오늘의 본문도 사도행전에 나오는 대표적인 기도 스토리 중에 하나입니다. 24절에 보니까 이 산헤드린에서 풀려난 베드로 와 요한이 교회 가서 이렇게 그 상황을 보고 하니까 성도들은 다가올 박해를 생각하면서 더욱 담대한 신앙을 갖기 위해서 한 마음으로 기도하기 시작합니다. 어려운 상황 속에서 성도들이 분열되지 않고 한 마음이 될수 있는 것은 기도하는 것입니다. 박해는 오히려 더욱 교회가 함께 기도하게 해서 교회를 더욱 단단하게 연결시킵니다. 여기서 한 마음으로 기도했다는 것은 모두가 한 영이 되어서 함께 기도하는 기도의 합창과도 같습니다. 합심기도, 이것은 오순절 성령 강림때부터 시작되었던 초대교회 기도 패턴입니다. 성도들이 이렇게 합심기도 한다는 것은 성령시대의 가장 큰 축복이 아닌가 싶습니다. 합심해서 기도했을 때 오순절 성령을 받았고 이제는 합심해서 기도하니까 그 성령의 능력이 위기의 때마다 교회 위에 불같이 임하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 교회가 분열되면 기도가 막히고 기도가 막히면 교회의 능력이 사라집니다. 그래서 우리는 하나 되어 기도할 수 있도록 기도해야 합니다. 거꾸로 말하자면 진정한 연합도 기도를 통해서 옵니다. 관계가 부서져 있다면 팀원들끼리 울면서 함께 기도해야만 합니다. 회복될 것입니다. 진짜 하나 되는 교회는 성격 좋은 사람들이 모인 분위기 좋은 교회가 아니라 함께 기도하는 교회인 줄로 믿습니다. 그들이 한 마음으로 소리를 높여 기도했다고 했습니다. 한국교회가 익숙한 이 통성기도의 원조죠. 우리가 언제 소리를 높입니까? 스포츠 경기를 보면서 아주 클라이맥스에서 막 흥분할 때 도저히 감정을 가슴 속에 담아두지 못할 때 고함 지르고 소리를 내지 않습니까? 너무 급해서 멀리 있는 사람을 부를 때도 소리를 냅니다. 너무 힘들고 슬플 때도 소리를 내서 웁니다. 여기서 소리를 내서 기도했다는 것은 이 모든 의미를 다 포함하는 것입니다. 상황이 너무 급하고 내 힘으로 감당 못할 시험이기 때문에 하나님께 비상 SOS를 치는 것 이것이 동성기도입니다. 내 안에 하나님께서 주신 성령의 열정이 너무 뜨거워서 큰 소리로 기도합니다. 초대교회 성도들이 이렇게 함께 드린 기도는 참 유명한 기도예요. 성령의 능력으로 하나님의 말씀을 전파하는 사탄의 집중적인 방해공세를 받으면서도 전진하는 주님의 군대의 긴박한 부르짖음입니다. 성도들이 하나님께 기도할 때 24절에 보니까 대주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지은 이시오라고 부르면서 기도합니다 대주제는 종이 주인의 권능을 권위를 높일 때 쓰이는 호칭이죠 성령께서 이끄시는 기도를 할때 나는 나도 모르게 하나님을 높여드립니다 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으신 이시오 창조주 하나님을 인식하게 됩니다 보통 우리가 문제가 현실의 문제가 힘들어지면 아주 사람이 시야가 편협하고 소극적이 됩니다. 자기 문제밖에 안 보입니다. 그러나 성령의 기도를 하는 사람은 문제보다 더 크신 하나님을 바라보기 시작합니다. 만약 주님께서 정말 하늘과 땅과 만물을 지으신 전능하신 창조주라면 우리가 두려울 것이 뭐가 있겠습니까? 우리는 때로는 우리를 그토록 괴롭게 하는 현실의 문제에서 한 발짝 물러서서 주님의 높고 위대하심을 묵상해 볼 필요가 있습니다. 기도로의 시작은 하나님을 하나님 사이즈로 보는 거예요. 그렇게 될때 우리는 문제 앞에 위축되지 않고 기도할 수 있습니다. 문제 때문에 기도하다가 이제는 문제를 향해서 선포할 수 있게 되는 거죠. 성령의 감동을 받은 초대교회 성도들은 다윗의시편 2편을 인용해서 쫙 기도하고 있습니다. 성령이 인도하시는 기도는 항상 말씀을 통해서 말씀을 타고 흐릅니다. 말씀과 기도는 (웃음) 항상 바늘과 실처럼 같이 갑니다. 말씀을 꼭 붙잡고 기도해야 우리의 기도가 딴 데로 흐르질 않아요. 말씀을 붙잡고 기도할 때 하나님께서는 하나님의 뜻을 우리에게 알려주십니다. 기도는 하나님께서 나를 좀 편하게 좀 살게 해달라고 지시하는 게 아닙니다. 만약 그런 것이었다면 성도들은 지금 당장 이 핍박을 멈춰달라고 했을 것입니다 그러나 초대교회 성도들은 그렇게 기도하지 않았습니다 현실의 문제가 급했고 핍박이 극심했지만 성령께서 어떻게 기도하게 하시는지 그 인도하심을 기다렸습니다 여러분 기도는 당장 내 눈앞에 급박한 문제를 빨리 치워달라고 기도하는 게 아닙니다 어찌 보면 그 문제가 지금 당장 치워지면 내게 더큰 해가 될수 있어요 어떻게 하면 이 상황을 통해서 하나님의 뜻이 나를 통해서 이루어질 것인가를 엿주는 것이 진짜 기도입니다. 25절, 26절, 10편, 2편의 인용 말씀인데 같이 보겠습니다. 시작! 또 주의 종 우리 조상 다윗의입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하여 열방이 분노하며 족속들이 허사를 경영하였는고 세상의 군왕들이 나서며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하시니로 소이다. 어찌하여 열방이 분노하며 여기서 열방이나 군왕들은 예수님의 십자가 처형을 집행한 로마 정부라고 할수 있고 관원들은 예수님을 죽이려고 음모를 꾸민 유대인 종교 지도자들 족속들은 그 종교 지도자들에게 선동돼서 예수를 못박으라고 소리쳤던 군중들입니다. 이들이 모두 한 덩어리가 되어서 주님을 핍박하고 교회를 핍박하려고 나선 거예요. 근데 중요한 것은 이 모든 악한 자들의 음모에 하나님이 전혀 놀라지 않으셨다는 사실입니다. 여기서 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이라는 말은 하나님의 예측대로 하나님의 예언하신 대로라는 거예요. 이미 이 사건이 천년전다윗을 통해서 예언되었어요. 그러니까 이 사도들은 이것은 하나님의 말씀이 이루어지고 있는 것임을 확인합니다. 이것이 성령의 사람의 다른 점입니다. 세상 사람들은 자기에게 어떤 고난이 터질 때아 재수가 없구나 왜 나만 이렇게 고단을 당해야 되나 라는 식의 자기 연민적인 시각으로 고통을 해석합니다. 그러나 하나님의 사람은 이 모든 일들이 나쁜 일 특히 포함해서 하나님의 섭리 가운데 이루어지고 있음을 믿습니다. 하나님의 말씀이 자신의 삶 속에서 이루어지고 있음을 믿습니다. 천년 전에 다윗의 한 예언이 오늘날 또 초대교회 상황과 똑 들어맞고 있는 걸 그걸 성령께서 알려주십니다 성령께서 말씀을 통해서 나의 현재 상황을 해석해 주십니다 성령의 감동으로 기도하는 초대교회 성도들은 알고 있었어요 지금은 종교 지도자들이 세상 권세들이 베드로 요한을 체포하고 교회를 핍박해서 상황이 매우 안 좋아 보이지만 이것으로 인해서 수증기가 점점점점 농축된 관이 폭발해버리듯이 하나님의 복음이 이걸로 인해서 폭발해서 전 세계로 나가게 될 것을 사도들은 믿고 있었어요. 마찬가지로 지금 한국교회가 세상으로부터 겪는 오해와 억울함과 핍박은 우리가 기도하면서 돌파하면 민족 복음화와 세계 복음화를 가속화시키는 하나님의 은혜가 될 거라고 믿습니다. 이 교회를 핍박하기 위해서 평소에 별로 친하지도 않던 협력할 수 없던 세상 권세들이 서로 힘을 모았어요. 헤롯과 빌라도 서로 안 친하거든요. 그런데 예수님 죽이려고 손잡았어요. 바리새인과 사두개인들 서로 안 친해요. 그런데 예수님 죽이려고 손잡았어요. 유대인들과 이방인 로마인들 안 친해요. 그러나 예수님 죽이기 위해서 손을 잡았어요. 하나님이 기름 부신 종을 핍박하기 위해서 정상적으로 하면 있을 수 없는 악한 무리들의 결집이 이루어진 것인데 하나님께서는 그들이 결집해서 만든 거대한 세상연합군, 악의 권세에 대해서 전혀 흔들리지 않으셨습니다. 28절을 보세요. 하나님의 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이성에 모였나이다. 예정하신 그것은 우리를 죄로부터 구원하는 일이었죠. 예수님의 십자가 사건은 그들의 악한 음모의 결과였지만 우리를 구원하시기 위해 하나님이 이미 예정하신 그 일이었음을 밝히고 있습니다. 29절 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 초대교회의 성도들은 자신들을 핍박하는 세력이 바로 우리 주님을 못박았던 세력이고 그러므로 자신들의 고난도 예수님의 고난에 동참하는 것임을 알고 있었습니다. 그러니까 핍박을 당하면서도 움츠러든게 아니라 오히려 자랑스럽게 생각했어요. 여러분, 요즘 스스로 우리 좀 자랑스럽게 생각해 봅시다. 우리가 예수 믿는다고 고난당하는 것이 먼 초대교회 때 일인 줄만 알았는데 요즘 욕좀 먹고 억울한 말 많이 듣지 않습니까? 이제 조금... 우리도 우리 주님의 십자가 권한에 동참하는 것입니다. 어, 부끄러워하지 말고 영광스럽게 생각합시다. 그들은 이 위협을 치워달라고 하지 않았어요. 그들의 위협함을 굽어보시옵고 Consider their threats, 그 말은 무슨 말이냐 하면 핍박의 강도를 낮춰달라는 게 아닙니다. 오히려 이핍박에 맞서 싸울 수 있는 능력을 달라고 기도하는 거예요. 그들은 쉬운 대로 자기들을 피신시켜달라고 하지 않았습니다. 오히려 이 상황을 뚫고 나갈 수 있는 능력을 구했죠. 여러분 고난을 자꾸 피하려고 하지 말고 이 고난을 뚫고 나갈 수 있는 능력과 은혜를 달라고 기도하십시오. 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 그들은 핍박을 견디는 정도가 아니라 이 핍박 한가운데로 하나님의 말씀으로 반격하게 해달라고 기도했습니다. 이 핍박의 때의 교회는 피신할 때가 아니고 복음을 전할 때라는 게 엄청나지 않습니까? 최상의 방어는 공격이다. 우리의 공격 무기는 말씀의 검이다. 이 말씀의 검을 휘두를 수 있는 힘은 하나님으로부터 나오고 하나님은 기도하는 자에게 이 힘을 주시는 것입니다. 목회자서부터 평신도 한 사람 한 사람이 말씀의 검으로 무장하고 이 힘든 시대에 오히려 세상 속으로 살아있는 하나님의 말씀을 선포해야만 합니다. 그러면 오히려 마귀는 피하지 않고 말씀으로 반격하는 자에게 오히려 움츠라면서 뒤로 물러서는 것입니다. 하나님의 말씀이 있는 그대로 성령의 기름 부으신과 감동으로 강단에서 선포되는 교회 그 말씀을 통해 성도들이 교제하는 교회에서는 하나님의 임재가 사라지질 않습니다. 하나님의 임재가 가득한 그 교회에서 어떻게 마귀가 버티겠습니까? 그 교회에 속해 있다는 것만으로도 마귀가 도망가게 될 것입니다. 절망에 가득한 사람들도 하나님의 말씀을 듣고 살아나는 거예요. 설교를 듣는 중에 악한 영들이 떠나가는 거예요. 우리나라가 이렇게 자살률이 높고 우리나라에서 한해 자살하는 사람이 14,000명. 지금 코로나로 돌아가신 분들이 370명밖에 안 되는데 몇십 배가 지금 그 자살로 돌아가시는 거예요. 이 자살은 우울증이 심해져서 오는 경우가 굉장히 많습니다. 이 영혼의 병들을 누가 치료합니까? 하나님의 말씀이 예배를 통해서 살아 선포될 때이 마음의 병도 치유되는 거예요. 말씀의 은혜가 우리의 인생의 모든 복잡한 문제가 주는 스트레스를 몰아내고 교회를 교회되게 하는 것입니다. 우리는 이 마지막 때 더욱 말씀을 묵상하고 말씀을 선포하며 살아야 되겠습니다. 30절 읽습니다. 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 안진병이 치유하는 기적이 수많은 사람들의 영혼구원으로 이어지는 계기가 되었죠 초대교회가 태어나는 무렵에는 기적이 많았어요 하나님의 능력을 모든 사람들이 볼수 있도록 증명하는 사건들이 필요했어요 그것을 통해서 하나님의 나라가 말에만 있지 않고 능력에 있다는 것을 하나님이 보여주시기 원하셨습니다. 우리가 세상 권세를 이길 수 있는 이런 능력은 하늘로부터 와야만 합니다. 그 능력이 30절에 언급된 병고치는 것과 기사와 표적들인 거예요. 인간을 변화시키고 살릴 수 있는 능력, 하늘의 능력밖에 없습니다. 예수의 능력밖에 없습니다. 이 능력이 기도하는 사람을 통해서 흐르는 줄 믿습니다. 30절에 보면 그 모든 일들이 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서. 기적이 일어나는 것 이상으로 중요한 것은 그 기적이 예수의 이름으로 이루어지는 것입니다. 우리는 잠시 하나님의 쓰시는 도구일 뿐이에요. 예수님을 통해서 사람이 스타되면 안 됩니다. 초대교회 지도자들과 성도들은 항상 사람이 영광받지 않도록 예수의 이름으로 모든 기적이 이루어지게 하여 주시옵소서. 항상 예수의 이름으로 여러분의 인생이 확 도배되기를 바랍니다 모든 능력은 축복은 예수 이름으로 이루어집니다 기도응답이 옵니다 31절 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 우리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하더라 이는 오순절 성령 강림때 급하고 강한 바람처럼 성도들의 기도가 하나님께 연락되었다는 걸 보여줍니다 그러니까 막 모인 곳이 진동한 거예요 이것은 마치 자녀의 읍소를 들은 아버지가 알았어 내가 기꺼이 해주지 문제없어 하면서 자녀의 등을 토닥토닥 두드려주는 것과 똑같은 거예요. 하나님이 그 기도에 기쁘셨습니다. 모인 곳이 진동했다 하면 기도응답으로 기뻐하신 하나님의 손이 움직이기 시작했다는 뜻이죠. 하나님께서 직접 그들의 상황에 개입하시기 시작했다는 거예요. 천국에 막 이제 출동명령이 내리면서 천군 천사들이 하나님의 지시를 받고 기도응답으로 성도들을 돕기 위해서 옵니다. 하늘의 지원병력과 물자를 가지고 옵니다. 우리를 압도하고 있던 어둠의 군대가 놀라 도망갈 정도의 엄청난 천군천사가 기도응답으로 오는 거예요. 그러므로 여러분 지금 여러분 우리가 영의 눈을 들어 우리를 압박하고 오는 그 수많은 마귀의 군대를 향해서 손을 들고 함께 기도할 때 하늘의 천군천사가 아버지께서 보내신 천사가 우리를 도와줄 것입니다. 그때 영적 전쟁의 향방이 바뀌는 거예요. 기도할 때 성도들의 기도에 의해서 하늘의 천군 천사가 교회를 지켜주십니다. 그리고 다음 대의 적의 대열을 무너뜨릴 수 있는 반격의 능력도 주시죠. 그러니까 모두가 다 성령이 충만해졌다고 했어요. 여러분 우리가 합심해서 기도하면 모두가 다 성령 충만해져야 돼요. 지금 인터넷 생방송으로 온라인 생방송으로 함께 기도하고 있는 성도들 중에 단한 명의 예여도 없이 이 새벽에 성령 충만 받기를 추원합니다이 최고의 긴도 응답이에요. 성령을 받는 것입니다. 성령이 임하면 능력이 임하죠. 성령이 임하면 치유와 회복이 일어나죠. 성령이 임하면 내 안에 더러운 것들이 씻겨져 나가죠. 성령이 임하면 세상을 두려워하지 할수 않는 담대함이 생기죠. 파워가 생기죠. 우리 모두 성령의 기름 부으심을 하나님의 만지심을 이 아침에 체험하기를 원합니다. 그래서 모두가 다 담대히 말씀 전하기 시작합니다. 우리는 기도 응답하면 병고침 받는 거, 돈 많이 버는 거, 결혼 잘하는 거, 사업 위기를 넘기는 거 그런 것만 생각하죠. 그러나 초대교회가 구했던 그 무엇보다 간절한 기도 응답은 전도의 능력이에요. 말씀을 전할 수 있는 담대함입니다. 보이지 않는 영적인 세계에서 사탄이 가장 무서워하는 것이 핍박 가운데서도 두려움 없이 말씀 전하는 교회예요. 초대교회 지도자들은, 성도들은 이제 초대교회가 막 부흥하면서 나갈 때 그들 앞에 이빨을 드러내고 으르렁거리고 있는 세상권세 핍박과 정면으로 맞서야만 했습니다. 쉬운 일이 아닙니다. 예수님 믿기 때문에 얻어맞을 수도 있습니다. 감옥 갈 수도 있습니다. 직장 잃을 수도 있습니다. 죽을 수도 있습니다. 인간적으로 용기를 낼수 없는 상황이에요. 그런데 합심기도 해서 하늘로부터 담대함을 받았습니다. 주님의 군대에게 필요한 것은 바로 이 세상 권세에게 눌리지 않는 영적 담대함입니다. 이 담대함이 우리의 기도를 통해서 성령을 통해 주어집니다. 사탄이 정말 실수한 거예요. 가만 놔뒀으면 될 걸. 괜히 베드로와 요한을 핍박해가지고 초대교회 모든 성도들을 불같은 기도의 용서로 만들어버렸어 사탄이 본의 아니기에 교회 기도 집회의 자극제가 되어버렸어요. 이로 인해서 베드로와 요한이 아닌 초대교회 전체가 담대의 말씀을 전하는 그리스도의 군대로 변신한 거예요. 마귀가 실수한 거죠. 아마 혀를 찼을 까 가만히 있을 걸. 괜히 건드려가지고 불같은 기도 군대를 만들어버렸네. 지금도 마귀는 실수한 거예요. 한국교회 예배를 이렇게 핍박한 거 마귀가 실수한 거예요. 교회가 죽었다고 생각하겠지만 이 때문에 얼마나 많은 교회들이 무서운 기도의 전사로 바뀌어서 지금 이 시간도 기도하고 있습니까? 우리 접속하는 양을 보면 평소 새벽기도 나오던 분의 몇 배로 지금 접속해서 같이 새벽을 끼워 기도하고 있지 않습니까? 실수한 마귀를 우리는 담대하게 끝까지 물리치며 성령의 용사, 기도의 용사들 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 주님 우리 교회가 자도행전적 교회 예루살렘 초대교회 같은 기도하는 교회가 되기를 원합니다. 위기의 상황에서 위축되지 않고 세상 권세의 압박 앞에서 더욱 담대히 기도하겠습니다. 우리의 기도가 성령의 기도로 바뀌어지기를 원합니다. 자기 중심적인 시각에서 벗어나 하나님의 마음을 느낄 수 있도록 성령이여 우리 안에서 역사하시옵소서 말씀 붙잡고 기도하게 하시고 성령께 의지하여 기도하게 하옵소서 마지막 날에 우리가 세상의 핍박을 이기고 땅끝까지 복음 전하는 담대함을 갖게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.